Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babi Kedit vagyok, és mai beszélgetőtársam Hollandiából, az Amsterdam melletti Harlemből jelentkezik, akivel egy online platformon keresztül halljuk, és mi látjuk is egymást. Köszöntöm Edwin van Schint. Üdvözöllek, Edwin! Szia! Vagy hello! <gül> Jól hallasz akkor te is engem! Ja, ja, igen, jól hallanak. Edvin, mint egy 1400 kilométer távolságból, a holland gondolkodásmódról, a mindennapi életről, az ünnepnapokról, a holland gasztronómiáról és a magyar-holland kulturális és nyelvi különbségekről fogunk beszélgetni. És mindenek előtt hadd kérdezzem meg, hogy mivel foglalkozol Harlemben? Nyelvtanár vagyok, lapkiadó vagyok, és emellett még most szervezünk egy ilyen nagyszabású fesztivált, és közben még vannak ilyen hobbik, amiben mindig a magyar nyelvvel foglalkozom. Például hangos könyveket csinálok, vagyis visuals képeket csinálok hangos könyvekhez, és persze még fordító is vagyok, és néha tolmácsolok. Mikor kezdődött, hogyan kezdődött ez a vonzódás a magyar nyelvhez? Az egyik szempontból az érdekes, mert amikor én is gyerekként bélyegeket gyűjtöttem, akkor érdekes volt mindig az a magyar posta, ami rá volt írva, és azt nem értettük meg magyar vagy mágiár. Szóval ez már fura volt, később akkor volt valamilyen egy magyar ember a nagy szüleim házában, egy 56-os menekült, ez nem nagyon jelentett semmi számomra, csak amikor 18 éves koromban Angliába jártam, akkor találkoztam egy magyar fiúval, és ő meghívott Magyarországra, és a legkövetkező éven is el is mentem Magyarországra, és ott hallottam azt a nyelvet, egy szót sem értettem belőle, úgy volt körülbelül, hogy holland, úgy hangzott nekem az a magyar, ismeretlen hangok, csak néha hallottam, hogy rólam beszéltek, amikor azt hallottam, hogy Edwin vagy Holland, és a nyaralás végén elhatároztam, hogy én egy kicsit fogok magyarul tanulni, hogy ne, ne kelljen csak angolul, németül és franciául beszélni ott egy, egy asztalnál. Akkor ez tulajdonképpen ilyen érzelmi kötődés, egy utazáshoz köthető érzelmi kötődés indított el ezen az úton? Meg a magyar posta bélyegei? Ez nagyon. Hát, ez csak úgy, hogy ez volt az első, amit tudtam Magyarországról. Érdekes volt például, nem pontosan válasz a kérdésed, de szerintem jó kis anekdóta, amikor miután találkoztam azzal a magyar barátommal, később azt mondta, hogy én, én voltam az egyetlen, aki azt tudta, hogy a magyar nyelv nem szláv nyelv. Pedig ő három hétig Angliában utazott, szóval engem mindig a nyelvek érdekeltek, és amikor most adódott egy olyan lehetőség, hogy bekerültem a magyar kultúrába, és gondoltam, ide még vissza fogok menni, de akkor már nem úgy, hogy csak angolul nyögök, hanem próbálok majd, majd én is megtanulni egy kicsit magyarul. És ez volt egy nagy vágy, hogy ebből a hangok kakofóniából, nem negatív értelemben, de 
mi hollandok egy szót sem értünk a magyar nyelvből, ahogy magyarok beszélnek egymással, és akkor gondoltam, milyen jó lenne, ha valamit meg fogok érteni ebből. Na, és az, ez volt az életem feladata, és sikerült. Igen, úgy tűnik, és még ma is annak számít az életet feladatának, hiszen te Hallen van egy magyar iskolában tanítasz, hollandokat tanítasz magyar nyelvre. Az ügyfeleidnek az iskolában milyen vonzódásuk van Magyarországhoz, vagy a magyar nyelvhez? Hát ez ilyen vegyes csoportok, tehát vannak, akiknek van egy okona, vagy egy magyar elődje, vagy mostanában is sokan, akik fölszettek egy magyar barátot, vagy barátnőt, és aztán persze magyarul akarnak tanulni. De vannak is ilyen komoly turistának, hívom őket, akik évekig járnak Magyarországra, és szeretnének ott magyarul beszélni, mert nem olyanok vagyunk, mint a németek, hanem mi szeretünk mindig a más embernek a nyelvét megtanulni. Ez, ez a mi történelmünk is benne van, hogy nekünk mindig kellett angolul, franciául, németül tanulni, hogy a szomszéd országok lakosaival tudjunk beszélni. Tehát ez volt a második csoport, és a harmadik csoport azok, akik letelepednek Magyarországra, vagy akik magyar házat vesznek nyaralónak, és mondjuk évente párszor járnak Magyarországra, vagy le is telepednek, mert most már online tanítok, és a letelepedett hollandokat is taníthatok magyarra. Tehát ez a harmadik nagy csoport, és akkor még van itt talán egy 10%, aki üzletszerűen foglalkozik Magyarországgal. Nagyon fontos, amit mondtál, hogy a hollandok mindig is tanultak nyelveket, mindig fontos volt, hogy akivel vagy üzleti, vagy egyéb kapcsolatba kerültek, megtanulják a nyelvet is, és ha már a nyelvnél tartunk ebben a globalizálódott világban, különösen fontos, hogy megértsük egymást, és nem csak a szavakat, hanem azt a gondolkodásmódot, ami a szavak mögött van. Te magyar tanárként mit látsz a legszembetűnőbb különbségnek a magyar és a holland kommunikációban? akár a metakommunikációban. Ez egy érdekes és nehéz kérdés, kicsikkel gondolkodnom, hogy, hogy mit is mondjak erre. Tehát a kommunikáció egyik része ugye az a gesztusok, tehát a kézmódások, ahogy nézzük egymást, ahogy köszönünk, ahogy puszilunk egymást, az az egyik. A másik az, hogy hogyan kérdezünk és válaszolunk, de ez már egy ilyen egy hanglejtési dolog, és mi holladok, mi nyitott vagyunk, és ennek az a jele, hogy mi háromszor szoktunk a korona előtt, háromszor volt az a szokás, hogy megpuszjunk egymást, tehát cs, 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 három, tehát vagy orcára, vagy orca mellé szoktunk ilyen puszi hangot ejteni, és a magyar azt mindig csak kettő vagy egy. Uh-huh. Viszont az érdekes, hogy a magyar férfi, aki, aki velem kezet fog, és ha másnap visszajön, megint akar velem kezet fogni. Mindig akar kezet fogni. Nekünk az már bőven elég, hogy a legelső találkozásunkkor egyszer fogunk kezet, és utána nem kell, mert akkor már barátok lettünk. És mintha az a készfogás, annak a jel, hogy, hogy most belépek a, az önök mondjuk hat, nem hatás körébe. Intim zónába. Zóna ez. Mm-hmm. Igen, ez egy jó. És mintha mindig újból kell megkérni azzal a készfogással a, az engedélyt. Na, szóval ez, ez egy különbség. De... Mi volt a második csoportban az érdekesség? 
már én sem tudom pontosan. Azt mondtad, hogy más a hanglejtés, más a, oh, a hangsúly. Ah, ez egy különbség, de ez nem mondjuk nem egy emberi, hanem ez egy nagyon praktikus dolog, mert szoktam néha, hogy soktól a tanítványaimnak is elmondani, hogy ha nem jön válasz, ha te kérdezel valamit, ha megkérdezel egy magyar ember valamit, és ha nem jön a válasz, az nem jelenti azt, hogy a magyar beszélgető társad hülye, vagy hogy nem hal, hanem az, hogy nem érti, hogy ez egy kérdés. Tehát a kérdő hanglejtése fontos, mert van különbség. És akkor a különbség van, hogy tényleg az ember nem hallja a kérdést, és csak bámulva figyel, nem most mit akar tőlem. Viszont a holad azt hiszi, hogy ő egy normális kérdést tesz fel, és erre nem jön egy válasz. Tehát ezt kell tudni, és talán fordítva is így van, de nagyon jellemző, hogy a hollandok, akik magyarokkal kerülnek kapcsolatba, az, az sokszor tapasztalják. Vannak magyarok is, akik hozzám járnak hollandul tanulni, és velük mindig kipróbálom ezt is. Például 90-es években sokszor tanítottam olyanokat, akik mondjuk az üzletben voltak tevékenyek, vagy a holland nagykövetségre mentek dolgozni, meg akkor rendszerváltás után ugye nagy lendülettel mi oda mentünk segíteni, vagy a magyar társadalmat egy kicsit átalakítani, vagy segíteni az átalakításban, hogy, hogy, jobb, hogy mondjuk az emberek legyenek ügyfelek, és nem ellenségek. És, és szerintem általában a magyarok viszonylag sokat hasonlítanak a hollandokhoz, mert kis, kis országok, ugye az egyiknek a történelme más, mint a másik, de mégis mindig a magyarok mondják magukról, hogy egy szigeten élnek, de a holland mi egy nyelvszigeten is élünk hogy ugye a mi nyelvünk is, is germán, és vannak francia elemek is benne, de mégis nekünk, ahogy előbb mondtam nekünk, ha kimegyünk külföldre, akkor nyelveket kell tanulni. Mi az, amiben legjobban látod a hasonlóságot a magyar és a holland emberek között? Abban, hogy szeretünk dolgozni, és a magyarok is szeret dolgozni. Mm-hmm. Általában mindig tevékenyek, és sokat találtak már fel a, a történelemben a hollandok is. Tehát van mindig az a belső, angolul mondják drive, az a belső uh, hajtóerő, ami, ami miatt uh, akarnak valamit csinálni. Térjünk át akkor a közlekedésre, a mobilitásra. Ugye az köztudott, hogy Hollandiában legalább kétszer annyi kerékpár van, mint amennyi lakos. A kerékpáros közlekedés változott-e az utóbbi időben? Van-e valami markáns változás esetleg, amiről érdemes beszélnünk? Igen, szerintem két nagy fejlemény. Az egyik az elektromos bicikli, ugye az is nagy divatban jött Hollandiában is, és van ebből több fajta, és olyan fajta is van, amit valami pedalets, valami neve van, ami tényleg egy, egy, egy versenybicikli, de villanytól nagyon gyorsan tudnak vele hajtani, és erre sok helyen külön bicikli pályákat, nem csak bicikli sávokat, hanem bicikli pályákat építenek azokra a gyors biciklikre. Például uh-huh. Amsterdam és Hána, vagy két ilyen viszonylag közel egymáshoz fekvő városok között kiépítenek egy külön bicikli pályát. És Magyarországon is most elég, elég sok bicikli utat építettek, de Hollandiában ez már a 70-es évektől bevezették. Erről lehet a neten olvasni, hogy egy amerikai professzor való Drenteben él, Assemban, és ő erről ír, hogy tényleg itt kitűztek bicikli 
pályákat, piszikis sávokat, hogy ne kelljen már autóval bemenni a belvárosba. Tehát a belvárosokat szoktak lezárni autóforgalomból, és aztán nagy bicikli garázsok vannak mindenhol, például Utrecht állomás, az Utrechti vasútállomás, szerintem egy ilyen Képzeld, ez nem vicc, 5000 biciklinek van tárolóhely, vagy talán még több is. És Hárlemben is a pályaudvar előtt egy alaksorban kiépítették egy hatalmas bicikli garázs. Tehát a bicikli nagyon fontos, az előző királynő, előtti királynő is járt biciklin mindig, meg a miniszterelnök, ami most még épp miniszterelnök, az biciklivel jár be a parlamentbe. Említetted a közlek Ugye rögtön a csatornahajók a csónakázás jut még eszembe. Csak a turistáknak olyan vonzó ez, vagy a hollandok is megélik azért ennek az örömeit? Hát igen, ez érdekes. Egy kis anekdóta, mert ez mindig jó, amikor a, a gyerekeim, most 30, körül 30 évesen, amikor még körülbelül 10 évesek voltak, akkor elmentem velük Frislandba két nap alatt, és ott Frislandban olyan nagyon sok kis csatorna van, és ha nem akarsz az autópálya mellett menni, akkor vidéken, tehát valami vidéki természetvédelmi területen kell átmenni. Nem lehet egyenesen menni, mert mindenhol csatornák vannak. Na és akkor az út mellett, nem az út mellett, az útban mindenhol ilyen kis kompok vannak. De olyan kis kompok, hogy egy személy kezelheti. Tehát ráteszed a biciklit, és még egyet, és aztán valamilyen hajtó erőműt kell, kell kézzel tekelni, és aztán már átmegy a, a komp a kis csatorna túl oldalán, és ott a bicikli pálya, tehát ez több helyen Hollandiában van, az nagyon-nagyon jó, és persze kis kompok is vannak, ami autó is megy, de ez, ez nem jellemző Hollandiára, ez a Tisza, Tiszán is van. Igen, valóban. De vannak is ilyen hajótaxik, vagy hajóbuszok, amit például valahol Dordrechtnél nagyon sok folyó van ott, és néha érdemesebb, mondjuk ha 20 kilométerrel laksz Dordrechtől, fölszállni egy ilyen amit 20 perc alatt elviszi Dordrechtben vagy Rotterdamba. Az, az, az érdemesebb, mint beülni az autóba és aztán dugóba állni. Szóval ez a mai napig fontos. A, a fiam most tanít egy, egy iskolán, ami a nagy Amsterdam és a tengert összekötő csatornán mellett van, és mondjuk a, a diákok fele a csatorna túl oldaláról jönnek, és mindig kompal kell nekik átmenni, mert a bicikli nem megy a, a nagy alagúton át, ahol az autók, meg a vonatok, hanem kompal. És ha nem jár a kompal, akkor késnek a diákok. Tehát ez, ez az ő életükben, mintha vésve van az életükben, hogy a komp dirigálja, vagy vezeti az életet. És ahogy láttam, Amsterdamban ott a fiatalok például nem csak a mobilitásra használják ezeket a kis hajókat vagy csónakokat, hanem sokszor azon buliznak, azon gyűlnek össze, azon beszélgetnek, ott érzik jól magukat. Igen, ezt, ezt talán még a harmad, az elfelejtem említeni, divatba jött ilyen csónakok, ilyen, ez a motor sloop, ilyen sloop, ez nehéz szó, tehát ilyen csónakféle, motorozott csónak, és azzal járnak, és tényleg itt a hárlami folyón is ezt ki lehet bérelni, és azt a hat vagy nyolc ember 
beleül és sörözik, mert az, az, az úgy látszik, hogy fontos, hogy igyanak is ott, vagy csak mennek ide-oda, vagy napoznak. Közlekedésről térjünk át a gasztronómiára, mert ez is egy érdekes téma, ugye nagyon sok különleges, vagy egyedi hétköznapi étele van a hollandoknak, ami számunkra meglepő lehet. Például láttam, hogy utcán heringet fogyasztottak ilyen kis bódékban. Mit kell erről tudni? Hát a hering az egy nyers hal, ami sózva van, tehát amikor megfogják, vagy kifogják a tengerből, aztán rögtön a sóba dobják, és így szállítják a szárazföldre, és így eladják. Szóval ez egy nyers hal, mindig június talán június harmadik hetében jön az új hering, az új hering a nagyon drága, talán néha 20 ezeret fizetnek az első hering kád, ilyen kádban szokták régen szállítani, úgyhogy ez, ez tényleg ez nagyon szokásos holland. Én most évek óta nem ettem olyan heringet, de még mindig lehet látni a bódékban, hogy az emberek kimennek oda is hering, de a sütött kibling is jó, tehát az a kod, kod, angolul. Tehát ezt szoktak most már sütött kis kockákat. Na ez a hering, az én is szeretem, csak ez fúra, mert nyers. Igen. Aztán mi az, ami még érdekes lehet számunkra? A holland hétköznapi ételekből. A holland a zöldségekben gondolkodik, a magyar a húsban. Tehát a, a magyar gyerek talán megkérdezi a szüleit, hogy anyu, vagy apu, manna, mit eszünk? Mondja te. Rántott húst. <laughs> Na látod. Vagy grillezett csirkeme. Ha mit eszünk, akkor azt mondja, hogy spárgát, vagy zöld babot. És hozzá lesz azok a krumpli, és a hús, vagy a tegnapi hús, vagy pedig ilyen szósz, ilyen húsnak a, a szaftja, amit rátkenünk a, a, a krumplira, és az a hús, akár még valamilyen hurkaféle, és egy főt tojást is eszünk, például a spenóthoz. Tehát ez hagyományosan a holland étel, de mi még könnyebben is csináljuk, vagyis könnyebben megenni, mert nagyon sokszor mi összedaráljuk a krumplit meg a zöldséget egybe, és ebből lesz egy úgynevezett stampot. Stampen az, az taposni, tehát taposott krumplinak hívjuk, taposott étel. Például van egy olyan külön stampot is, amit mi hötspotnak hívjuk, és a hötspot az téli répa, nagy hosszú sárga répa, de persze darálva vagy összevágva, hagymával, meg krumplival. Ezt szoktuk összedarálni, néha mi egy kis tejfőlel, de idején mi nem ismertük a tejfőt, csak valami kis vaj, és akkor egy fasírozott hozzá. Na, és a külföldiek, nem csak a magyarok, hanem sok más egyéb külföldi nem szereti azokat, mert ugye ezek az ételek csak főzve vannak, nem sütve, uh-huh. és nincs valamilyen erőben. Mi a helyzet a desszertekkel, az édességekkel? Mit kedvelnek a hollandok legjobban? Az, amit a magyarok is meg fogják szeretni, ha már egyszer megismerték. Például mi desszertként jogurtot eszünk, de nem csak a jogurt, hanem valamilyen vanília puding, folyó, tehát olyan vanília puding, ami szósz, vagy jogurtban, vagy jogurt mellett, és persze vannak ilyen gyümölcs kompot is egy kevés. Tehát valamilyen édeség, ami jogurt, de nem csak jogurt, hanem vanillaszósz van benne. Tehát nagyon divatos ez. Ami számomra például érdekesség volt a strofafelsz, a medvecukor, a mini palacsinták. Ezekről néhány szót tudsz nekünk mondani? Mitől más? 
mint a magyar palacsintán. A szópával az mézzel édesített Ostja. kafel, és ez nagyon hollandos, és vannak hollandok, akik importálják, vagy elviszik Magyarországra is, hogy eladásra, meg a hollandok, akik letelepetek Magyarországon, nekik előbb-utóbb hiányzik a stropváfó. És az a medvecukor valahogy nem látom a szem előtt, hogy ez mit akar, olyan kis cukrok vannak, amit rászórunk mi a kenyére. Ha, ha erről van szó, akkor az, és pofötyös az, az egyfajta kis palacsintal. Azt szoktunk ilyen utcai bódékban venni néha. Pofertyes krám, erről gyerekdalok is vannak. Körülbelül ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen 5 cm-es kis palacsinták valóban vastagabb, mint a magyar, és egy kis vajat és porcukrot tesznek a tetejére, és az olvad rá. Az a vaj, igen, és fontos, és olyan edények is vannak, ahol már olyan lyukok vannak, tehát akkor már a tésztát beöntik a formába, és talán ilyen 10 vagy 15 lyuk van egy ilyen edény, és ezt úgy sütük. Ilyen búcsukon is mindig szokott egy ilyen bódé lenni. Reszelt csokoládét tesztek a vajas kenyérre. Igen, ez is, ez, amit Magyarországon csak süt, tortákra teszik, az mi kenyér. És nagyon én is szeretem, és megmondom, hogy akkor hogyan eszük. Mi úgy eszük, hogy először margarint vagy vajat kennünk egy ilyen szelet kenyérre, és utána az a reszelt csoki, és azt összehajtva és megenni. A hollandok ünnepeik, ételei, italai speciálisak-e? Van-e valami olyan különlegesség, amiről érdemes tudnunk, vagy ami vonzó lehet a magyar gyomor számára is? Nekem csak eszembe jut az oranyi bitter, tehát amikor április végén, valamikor 30-án volt a királynői nap, most királyunk van már 10 éve, és királynap van, de ez nem az utolsó napon, hanem 27-én, és akkor van egy olyan likörféle, ami narancsárga, és ez szokták árulni, még enni, és aztán minden narancsága, még a, a krémes teteje, az a fondant, az is akkor narancsága. Szóval ez tényleg kötött a, a király napjához, mert a király családnak a neve az oranyja, vagyis narancsága. Ezért a holland válogatott csapatok mindig narancsárgában vannak öltözve. Az az egyik. Más nem is jut nagyon eszembe, csak hogy például szilveszterkor mi olibolon sütünk. Az olibol az olyan, mint a fánk, talán a fánk is olajban sütik, de nekünk az egy ilyen tészta, ami egy, egy golyót csinálnak belőle, Hát nem is csinál, mert ez folyik, ahogy befolyik, akkor a forró olajba, és úgy, mint a lángos, ahogy a lángos sütik, úgy sütjük nálunk azt az olibót. És én, én soha nem eszem, mert gyerekkorom óta nekem nem nagyon ízlik, de ez nagyon divatos, és vannak ilyen mérkőzés, hogy ki a legjobb olibót süt, és az újságokban is felmérik mondjuk a különböző olibót bódéknak a, a legjobbját. Tehát ez egy fontos dolog. Tehát ünnepekre kötött ételek nem nagyon, ahogy Magyarországon mindig karácsony, ez nem. Meg Amerikában az a turkey, az a pulyka, nálunk ez, ez kevésbé jellemző szerintem. Azt mondhatjuk akkor, hogy a hollandok a gasztronómiában nem annyira erősek? Hát szerintem az, az így lehet mondani, mert ugye az átlag magyar ember izetlennek tekinti az átlag holland kaját. Úgyhogy ebből a szempontból igaz, de az évtizedek során nagyon sok bevándorló jött Hollandiába, és mivel Indonézia volt Hollandiának a gyarmata, 
nem száz évig, és ennek a konyhának a kultúrája is jött Hollandiában, először talán Hágában, mert Hágában mindig sok indonéz lakott, tehát most nagyon elterjedt az indonéz konyha, meg a kínai konyha és ez, ez jobban csipős, mint a holland, úgyhogy ezt is szoktuk enni, meg az olasz konyha, pizzát, meg mindenféle tésztafélék, tehát ez most már nagyon kezd kialakulni, hogy már nem csak ezt a tipikus hagyományos stampotot együnk, hanem mindenféle más, és akkor és így a magyar konyhából is néha átviszünk ez a amit angolul steak, az Magyarországon az a pörkölt féle, tehát ez is már lassan kezdünk átvenni a földek indonéz módra. Előbb említettél már egy ünnepnapot, ugye a király születésnapját, amit április 27-én ünnepelnek a hollandok, és ahogy mondtad, ilyenkor minden narancsárgába borul. Milyen kiemelt ünnepek vannak még Hollandiában? Mi az, amit megünnepelnek a hollandok? A szokásos ünnepeken kívül, tehát karácsony, húsvét, meg nálunk a pünköst, ez egy hivatalosan egy ünnep, érdekes módon, ha említse meg, hogy nekünk mindig ilyen másodnapja is van, tehát mint a húsvét hétfő, vagy húsvét másnapján, úgy van karácsony második napja is, meg pünkös második napja, és ez a második nap senki sem ünnepel, mindenki elmegy szépen a bútorboltba. Ez egy szabad extra nap, amit mindig ilyen üzleti célokra, vagy lakásberendezési célokra, vagy autóvásárlási célokra fordítják. Az az egyik. A másik az, hogy olyan ünnepünk van, ami nekem nagyon fontos, ez a Mikulás. És talán a magyar ember most kezd nevetni, mert Magyarországon a Mikulás az gyerekünnep, de nálunk, és nagyon sok embernél már nem, de nálunk, a mi családunkban a Mikulás nagyon fontos. És erről gondolkoztam ma, hogy ez tényleg a családi, a családon belüli szeretet ünnepének mondhatom is. Nálunk már november közepén, mindig három hete a Mikulás előtt már jön a Mikulás, és náluk hagyományosan hajón jön át Spanyolországból. Mert szerintük Madridban él egy kastélyban, és ott van nagyon sok csellék, nagyon sok segítő, aki csomagolja a csomagokat. És aztán mindent fölraknak egy, egy nagy hajóra, és azzal, azzal hajóznak Hollandiába. És ez persze egy történelmi kapcsolat, mert ugye mi tengeren jártunk évszázadban, során, és a narancs, és egy olyan Mikulási dal is van, amiben énekelünk a narancsága almáról, tehát egy narancsról, és miért narancs? Mert ugye Spanyolországban sok a narancs termelés, és állítólag a holland gyerekek 200 évvel ezelőtt kaptak egy narancsot is, mert jött apa haza hajóval, és mit hoztak Spanyolországból egy idegen kikedő egy narancsot. De a Mikulás lényege az, hogy mi úgy ünnepeljük, hogy egymásnak verseket írunk, nem csak megajándékozzuk egymást, hanem verseket is írunk. És ebben a versek van egy ilyen kis ítélet is. Legtöbbször egy pozitív ítélet, hogy jaj, de jó voltál, ez nagyon jó csináltál, de néha egy kicsit egy ilyen elítélet is, hogy na, ezzel egy kicsit kell javulnod a, a jövőben, de ez csak egy, egy pici és nem lényeges. És akkor barkácsolunk, és egymásnak csinálunk meglepetéseket. Tehát nem csak adjuk át az ajándékot, hanem az ajándékot rakjuk valamilyen vicces formában. Például, Például. gyerekek szoktak egy kastélyt építeni, és azt a szét kell szedni az egyik torony, a torony szobában el van rejt 
ajándék. És ez alapján mi az egymás, hogy való szeretetet fejezzük ki. És ez nekem fontos, de nagyon sok család már nem ünnepli, mert ne, mi már nem ünnepeljük, mi, mi karácsonykor adunk ajándékokat. Van egy olyan ünnepe is a hollandoknak, amit én más országban még nem hallottam, a szélmalmok ünnepe. De ez érdekes téma, tehát ez nem egy ünnep, például nálatok is van az a múzeum éjszaka, uh-huh. meg, meg szeptember van a műemlékek napja, na olyan nap az az a szélmalom nap, tehát május második vasárnapján sokszor egybe esik a holland anyák napjával, és aztán minden szélmalom szokták mondjuk, hogy, hogy forogjon, tehát hogy a, a szárnyak forogjanak, tehát nyitott szélmalomok napjának mondható. A hagyományos szélmalmoknak nagy része még ma is működik, üzemel, igaz? Hát vannak, amit tényleg üzemelnek, és vannak, amit üzemeltetik, mintha kellene, mert nem akarják, hogy elveszem. Tehát ha valamilyen mechanikus szerkezetet nem használnak, akkor tönkre megy. Na és van sok önkéntes molnár, akik ezt tanulták, és ők szombatonként Például vagy, vagy egy máskor is működésbe teszik ezeket a malmokat, de náluk itt közel, észak három, ez közel van még egy gabona malom, ami még működik, és, és érdekesképpen van egy magyar hölgy, aki itt Hárlemban süt ebből ilyen kovásos lisztkenyér. És vannak még olyan kis malmok, ilyen mezei malmoknak hívjuk, amelynek nem kell mondnál, mert a szél, irányítja, ott forog a korok, és akkor ezt a malmot át a vízet az egyik csatornából a másikba. Ezek még mindig működnek. Én valamikor nyár derekán voltam Amsterdamban, és ahogy az utcán sétáltam, a házak homlokzatán egy-egy zászló rúdra hátizsákot láttam kitéve. És az elsőnél még azt gondoltam, hogy jó, biztos kimosták az itt lakosrácnak a hátizsákját, de amikor tovább mentem, láttam, hogy ott is egy hátizsák, a harmadik utcában szintén volt egy hátizsák. Mire utalnak ezek a hátizsákok? Én megtudtam akkor. Ah, akkor épp akartam kérdezni, most visszaadom a kérdést, mert mondjál csak. Én úgy ah, tudom, vagy akkor... azt mondták, akiktől érdeklődtem, hogy ez a ballagó diákot jelzi, hogy abban a házban egy ballagó diák lakik? Igen, náluk, ha középiskolát fejeznek be, tehát sikerült diplomával, akkor ez, ez alakult. A 70 években már is volt, tehát előbb nem tudom, hogy volt ez, de meg lett ez a divat. Én is akkor csináltam. Tehát azt a táskat, amivel 6 évig vagy 4 évig vittük a könyveket iskolába, ezt az iskolatáskát kitesszük, most már nem kell most már vége az iskolának. Igen. Talán az is érdekesség, hogy ugye az alkotmány szerint Amsterdam a főváros, de mégis Hágában van maga a közigazgatás csúcsa, ott él a király, és ott van a parlament, ott vannak külképviseletek, érdekes balansz ez. Hogy alakult ez így ki? Hát ez szerintem úgy van, hogy egyben hoznám azt az alatt, hogy polder model. Polder az a, az a síkság, az legtöbbször egy olyan mező, ami a víz a tenger szintje alatt van. És mi szoktunk mindig, mindig beszélni egymással, mindig próbálunk kompromisszumokat hozni. A politikában is a szakszervezetek és a munkat között is mindig megbeszélés alapján próbálnak előre lépni. És úgy látszik, hogy valamikor kellett, hogy Amsterdam legyen a főváros, de a parlament hágában volt. 
és Rotterdam a legnagyobb kikötő. Ott van a pénz, ott vannak a, a bankok, a fontosabb bankok, a fontosabb biztosító vállalatok, ott vannak. Szóval ez Hollandiában. A francia, amikor francia kormányunk volt a 18. század végén, és körülbelül mondjuk Napoleonunk, akkor is hágában volt a vezetőség. Uh-huh. És sok francia szó is jött a holland nyelvre. Hogyha valaki most kedvet kapott ahhoz, hogy még jobban megismerje a hollandokat, akkor mondjuk a kulturális turisztikai vonzerők közül melyikeket emelnéd ki? Említs néhányat, hármat, négyet, amit mindenképp meg kell nézni a hollandiába látogatónak. Általában a Kökönhof konyha udvar a fordítás, ez egy ilyen virág kiállítás, a tulipán kiállítás, ez az egyes pont szerintem a a magyarok számára is. Vannak, vannak ilyen múzeumfaluk, mint a Holókő, a Folendam, de ez nagyon-nagyon tele van. Amsterdam is túl, túl sok a turista. A legjobb, én szerintem még a Kökönhof után a Zánszuszhans, tehát Zánda melletti múzeumfalu, ami, ami egy igazi falu, mert az emberek még laknak benne, de ez egy letelepített falu, de ott négy, négy szélmalom van, amiből kettőt lehet megtekinteni, ott még vágják a, a fát is a szélmalom erejével, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És akkor a, a harmadik a családoknak jó, nagyon sok nálunk a Vidám Park, olyan, mint a, a Disneyland, de akkor Hollandiában például Efteling. De én szerintem, ha akarják igazán meglátni a, a régi Hollandiát, akkor menjenek Frieslandba. A Fries kisebb városok nagyon-nagyon megtartották, nagyon szép kis műemlékek, kis csatornák, és ott nem jár a tömeg, a tömegturizmus. Úgy tudom, hogy te az oktatáson kívül kulturális turisztikai aktivitásokat is folytatsz, és most megint lesz nem sokára egy magyar érintettségű ilyen esemény. Mesélj róla, kérlek! Igen, a, a Hoharei Plaza. Én valamikor azt hittem, hogy ha már az olaszok csinálnak egy olasz rendezvény, egy olasz vásár, meg más országok, akkor legyen egy, egy Magyarország is, mert nagyon sokan holland, aki, aki házat vesz Magyarországon, akik szívesen utaznak Magyarországra. És ezeket össze akartam hozni egy napon, és mindenki, aki, akinek van egy ilyen üzleti elfoglaltsága magyar termékekkel, hogy Mindenki egyben jöjjön egy napon, és ez, ez lett a Hongareje Plaza, és most már hatodszor van, és negyedszer nagyon nagy eseményt csinálunk belőle. 40-45 stand, 10-11 workshop vagy előadás, olyan előadás, amit prezentációt tartanak, tehát beszélnek egy témáról, és 8 színpadi előadás, és, és magyar ennivaló, magyar ételek, magyar italok, tehát magyar sör, magyar bor, lángos, kültös kalás, hurka, sült kolbász, minden. Mikor és hol lesz ez az esemény? Ez egy, kis, egy viszonylag kis településen van, de az ország kellő közepén, Amersfoort melletti Barnevelt településen, és a dátum szeptember 23-án, tehát 23 0923. Edvin említetted, hogy nagyon sok tanítványod Magyarországra költözik. Miért költöznek Magyarországra a hollandok? Azért, mert 
viszonylag olcsóbb ott még az ingatlan, és ö, olyan ingatlanot szoktak venni Magyarországon, ami falvakban van, falukban van, és viszonylag nagy telke van, mert ugye Hollandiában nagyon sok ember él, 18 millió, és nincs ö, elég hely ö, mindenhol és nagyon sokan egy nagy városban élnek, és ha eladják a házukat, akkor Magyarországon sokkal kisebb összegét kaphatnak egy nagyon nagy házat, és egy nagyon nagy telket, és szeretnék ott lenni. Nem csak a, akik nyugdíjban mennek, de sokan még a nyugdíj előtt is letelepednek, és próbálnak ott megélni. Az egyik legsűrűbben lakott európai ország Hollandia. Igen, és, és nálunk ugye nem szabad csak hozzáépíteni valamit, és aztán nem, nem lehet egy állatot tartani, mert ott vannak az közvetlen szomszédok, és Magyarországon állítólag minden lehet, amit ők szeretnének. Nem mindig, de az a jó. És ugye a magyar, a, a vidéki magyar ember barátságos, és vendégszerető, és az is tetszik a hollandoknak, hogy mert a hollandok szeretnek mindig kapcsolatba kerülni is a magyar szomszédaikkal, az fontos nekik. Ezért előbb beszéltük arra, hogy nyelveket tanulnak, hogy tényleg tudjanak beszélni is a szomszédokkal. Tehát ez a jó régi, talán 50-es vagy 70-es éveki életet keresik a hollandok. Edvin, te nagyon jól ismered a hollandokat, hiszen ott élsz, és magad is holland vagy, de nagyon jól ismered most már a magyarokat is. Mi az, amit mi magyarok a hollandoktól tanulhatunk, és mi az, ami viszont igaz? A hollandok mit tanulhatnak tőlünk magyaroktól? Akkor az első az, hogy, hogy a magyarok mit tanulhatnak a hollandoktól. Azt talán az a, a gyakorlatiság. Ez a szó egy kicsit nehéz szó, mert több jelentése van, de Angol is mondják practical, tehát praktikus, tehát a hollandok nem várakoznak, ha valamit akarnak csinálni, akkor rámennek, és nem gondolják előre, hogy na ez most így nem, ne, talán nem jó, vagy félek, vagy talán az a felettel sem nem fogja engedni, nem mi nagyon-nagyon praktikus vagyunk, mi akkor ezt, ezt végre próbáljuk hajtani, és nem várakozunk. Az talán egy, egy hozzáállás, ami jellemző a hollandokra, amiből lehetne tanulni. Amit mi tanulhatunk a magyaroktól, hogy fontos ember lenni egymás mellett. Ezzel azt akarom mondani, hogy ugye a magyarok vendégszeretők, de a magyarok szeretnek, hogy mondjam, segíteni, nem, nem, ez kicsit pompás, amit mondok most. Tehát egyszerűen sokszor érzem, hogy a magyarok még nagyon szeretnek egymás barátja lenni. Uh-huh. Talán ez kicsit túl romantikus kép, és talán a magyarok maguk nem mondják magukról, hogy, hogy szeretjük egymást, de mi mondjuk, hogy a magyarok még barátságos emberek. Nagyon jó csak, ezt hallani. Ez igaz, tehát az összes tanítványom mindig erről beszámol, amikor ott, ott vannak, de nem mondom, hogy minden, minden magyar ember barátságos, persze nem, de valahogyan nem zárkoznak el például a munkakörökben, vagy meghívják az embereket a házukban, a hollandok mi egy kicsit távolságot tartunk. A 2022-es World Happiness Report szerint Hollandia a világ ötödik legboldogabb országa. A finneket, a dánokat, az izlandiakat és a svájciakat követi. Miben rejlik a hollandok boldogsága? Életöröme. 
Na, az talán több, több dologban. Az egyik tényező talán azt mondhatom, hogy mi nem tönkre dolgozunk magunkat, tehát sokan nem heti öt napon dolgoznak, hanem heti négy napon, vagy sőt három napon, tehát nagyon sok a időben való munka, vagy dolgozás, az az egyik szempont. A másik szempont, hogy tényleg, hogy viszonylag kevés a szegénység, és ez azért van, mert viszonylag nem annyit keresik, mondjuk a társadalom felső emberei, nem annyit keresnek, mint Amerikában, ahol nagyon sok a különbség, és talán Magyarországon is nagyon sok a különbség a gazdagok és a szegények között nálunk, és kicsit nivelláltak. És talán még az utolsó, hogy nálunk a menedzserek ugye tanulnak nem kemény vezető lenni, hanem az emberek van is szabadságuk valahogyan a munkakörét úgy csinálni, ahogy érvényesülhetünk sokkal könnyebben egy munkahelyen, mint talán máshol a világon. És általában az oktatásban nincs annyi stressz, mert a gyerekek gyerekek lehetnek, nem kell már rögtön tanulni, kellene, de nincs az a nagy feszültség. Edvin, nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattad nekünk a holland gondolkodást, és mindannyiunk nevében köszönöm, hogy holland létedre ápolod a magyar nyelvet és a magyar kultúrát, és hogy stílusos legyek, akkor Edvin, totszínsz. Jól mondtam? Nagyon jó. Totszínsz. Viszontlátásra. Az Egy Életem című műsorban Edwin van Schien volt a vendégem. Babi Keditet hallottátok, és megtehetitek ezt legközelebb egy hét múlva, ugyanekkor ugyanígy találkozhatunk. Sziasztok! A menőség soha nem megy ki a divatból. Ez a hátralévő életed első napja. Egy Életem Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.